0: De tudnám hozni például a Hollandiát, ugye akiknél a média iszonyúlag hét csapott azért, hogy kihagyták a volt dolgozóikat. is megnyitották ezt a kaput, hogyha az illető, tehát az afgán tudja bizonyítani, hogy nekik dolgoztak, tehát vagy bármi mással, akkor tényleg itt Samabadon keresztül eljuthattak Hollandiába ugyaniszteljük a németek, a franciák, a spanyolok, az olaszok, a portugálok. Nem értem, hogy a magyar kormány mérien ellenálló ezzel az opcióval szemben, mert tényleg a 12 faládról beszélünk, akiknek gyermekeik vannak, és tényleg nem ismeretlenek a számokra, érthetetlen számomra, hogy miért ütköztünk mindig falba, amikor próbálunk segíteni. Tehát ez a 12 család
1: nem szorozna. A legnehezebb arra a kérdése válaszolni, miért nem segít a kormány. Mondja Zsúró, Luszi volt katona, aki azért küzd, hogy kimenekítse a tálibok elől Afganisztánból azt a 12 afgán családot, akik annak idején a Magyar Honvédségnek dolgoztak, de akikről a magyar kormány azóta megfeledkezett. Kiskorától a katona szeretett volna lenni, előbb azért, mert mindig katonásat játszottak fiúrokonaival, később meg azért, mert harcolni akarta jóért. Afganisztánban is az vezette, hogy azok a gyerekek el tudjanak menni iskolába, a szülők ne attól rettegjenek, hogy mikor lesznek kivégezve a főtéren, meséli. Most azért küzd az amerikai fgen évek nevű szervezettel, hogy kimenekítsék azt a 12 afgán családot, akik a Magyar Honvédségnek dolgoztak, és akiket a kormányot felejtett Afganisztánban. Már az infláció a forint mélyrepülése és az ukrajnai háború miatt világ már nem figyel Afganisztánra, és a kormány hivatalos kommunikációja szerint minden a hovédséggel együtt dolgozó afkánt kimenekítettek a tavalyi tálibhatalom átvétel óta. A valóságban 12 afgán család még mindig életveszélyben és rettegésben várja, hogy teljesüljön a kormány ígérete és kimenekítsék őket. Közben a helyzetük egyre elviselhetetlenebb. Sokan éheznek, köztük gyerekek is. A tálibok pedig főként az északi tartományokban. Kegyetlen bosszú hadjáratba kezdtek. Nyilvánosan fejeznek le tanítónőket, és lőnek a őket, A családjuk szeme láttára. Köszöntöm Önöket, ez a Selfie a Szabad Európa podcastja, amiben ez alkalommal zsúról úz, ivettel beszélgetünk. Van is egy olyan kötődés egy családhoz, akiket annak idején mi is bemutattunk, Fatakékhoz, aki egy volt NATO-tolmács, tehát ti is segítettetek kijutni annak idején Afganisztánból. Hogy zajlott ez? Ugye mi innen annyit látunk, hogy káosz van ott a repülőtereken, és lehetett hallani, olvasni a, a híradásokban, hogy tényleg nagyon nagy veszélyben vannak azok, akik annak idején a NATO-nak, a volt kormánynak segítettek, és hát próbálják őket kimenekíteni.
0: Területesen láttam én is a híreket, ugye a többi volt kollégámmal együtt, hogy mi kezdődött el, ugye júliusban, és ugye augusztusban, amikor Kabul véglegesen lett. Egy héttel korábban már elkezdtek voltolmácsok hívni, üzeneteket küldtek, hogy van-e valamilyen lehetőség arra, hogy a magyar kormány kimenekíti őket. Ugye hasonló a más európai vagy NATO tagországokhoz hasonlóan. Ugye én akkor még nem tudtam, hogy lesz evakuáció. Felvettem a külügyminisztériummal a kapcsolatot. Kapcsoltak osztályvezetőtől osztályvezetőig, és akkor sikerült beszélnem egy magasrangú tisztviselővel, aki azt mondta, hogy igen, lesz evakuáció, és hogy van-e tudomásom arról, hogy kik azok, akik dolgoztak a magyar kormánynak, és kik azok, akik szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Ez egy ilyen párhuzamos folyamat volt, mert ugye közben már a Magyar Honvédség is megkezdte az evakuáltak disztáján összeállítását. Úgyhogy volt egy ilyen kis én is küldött nevet, ők is nézték, hogy akkor most tényleg nekünk dolgoztak el, előkeresték a hivatalos okmányokat. Én a külügyminisztériumnak küldtem el a hozzám beérkezett személyes adatokat, és akkor ők küldték tovább ugye, a Honvédelmi Minisztériumnak verifikálásra, és akkor így került összeállítás. És igen, Fatak egy, egy helyi kolléga volt, ő volt az egyik a sokak közül, akik ugye, engem megkerestek, és akkor így továbbítottam az ő információit a magyar hatóságoknak.
1: Mennyien maradtak, hogyha maradtak még odakint?
0: 12 olyan család van még afganisztánban, akik a magyar kormánynak dolgoztak. Ők vannak igazán veszélyben, ők azok, akik éheznek, és ők azok, akik rászorulnak segítségre és támogatásra.
1: Azt mondod, hogy még 12 ilyen család van ott, és hogy te egyedül foglalkozol velük az állam, az miért vette le vajon róluk a kezét, vagy miért nem segít a magyar kormány?
0: Volt egy jogi határozat az evakuációra, aminek, hogyha én jól tudom, volt egy határideje. Ugye ez most már nincsen érvényben. Mostani jogszabályok szerint ugye csak Belgrádban vagy Kijevben adhatnák be a menekült kérelmet, tehát oda ugye nem jutnak el, képtelenség eljutatni őket, hát, hogyha el tudnának jutni, akkor az is ugye illegálisan. Én ezt nem tanácsoltam senkinek. Én felajánlottam egy olyan lehetőséget hivatalos szerveknek, hogy ugye a szervezetünkön keresztül mi el tudnánk juttatni ezt a 12 családot Iszlámban, Pakisztánba ugye, ahol van a magyar kormánynak külképviseletek, és ott tudnának ajánlani nekik egy egyszeri vízumot beutazásra. Ugye, ehhez azonban kellene egy, egy jogszabály, ami ezt lehetővé tenni. Számomra, az a furcsa, hogy ugye ez a 12 család rendelkezik a magyar kötött szerződéssel, tudjuk, hogy kikről van szó, ismerjük az arcokat, tehát nem olyan emberekről beszélek, akik csak bekopogtattak az ajtón. Közvetlen szerződésben álltak a magyar formányat, tehát még csak nem is vállalkozók voltak, akik úgymond belőnünk éltek. Ez a javaslatom egy visszautasításra került. Ez elég szomorú, mert más európai uniós országok pont ezt az utat járják most hogy kiutatják a dolgozóikat Pakisztánba vagy iránban, és ott egy egyszerű beutazási engedélyt állítanak ki a számukra. De ezt Magyarország visszautasította.
1: Megindokolták valamivel, hogy miért utasították vissza, vagy egyszerűen csak elutasították?
0: Egyszerűen csak elutasították, nem, nem is érkezett rá, őszinte megmondom, nem is érkezett rá a válasz. Tehát mi meg tudnánk oldani, hogy hogy fizetjük, hogy kapjanak útlevelet, fizetnénk a vízumot Pakisztánba, fizetnénk a, a szállásokat ott, mert ugye azért ez a bürokrácia ott, tehát gondolom, lehet egy pár hétig, de hát ez tökéletesen működik például a német kormánynál, hogy kiviszik az embereiket Pakisztánba, és akkor ott a menekült kérelmüket
1: elbírálják és akkor repülnek És te személy szerint, vagy így egyedül civilként, volt katonaként, de erről majd később beszélgetünk, mit tudsz tenni? Tehát, hogy nyilván azért egy kormánynak 12 család, nem tudom, hogy az pontosan hány fő, olyan 60 körüli fő, de biztos, hogy 100 alatt. Tehát azért nekik így könnyebb lenne, mint, mint egyedül neked, te akkor most magánemberként, civilként hogyan tudod őket segíteni?
0: Hát így nagyon limitált ugye, az én lehetőségem. Tehát Most van van egy olyan lehetőségük, ugye, hogy főleg azoknak, akik több mint egy évig dolgoztak a magyar formánynak, és mint Magyarországi Nato tagállam, jogosultak, hogy beadják ezt speciális vízumkérelmet Amerikában. Ezzel egyetlen egy probléma van. Ez egy nagyon szigorú szabályok szerint működő folyamat, és ehhez speciális okmányok kellenek. Most ezeket az okmányokat a Magyar Honvédségnek ki kellett volna állítania akkor, amikor lezárult a misszió. És van olyan okmány, amit a Magyar Honvédség nem állított ki ezeknek a dolgozóknak, hogy ezeket így utólag én személy szerint így, így, így leleveleztem a honvédségen, hogy akkor bocsánat, de még ennek is ennek is ennek hiányzik az úgy hívják, hogy HR letter. Ez még hiányzik. Még mindig vannak olyanok, akiknek még nincsen meg, tehát ők nem tudnak jelentkezni ebbe a, ebbe a programba. A másik, amit uh, tudok nekik segíteni, az az, hogy ugye mivel én amerikaiakkal dolgozok tulajdonképpen együtt, ezt úgy kívánk, hogy Moral Compass Federation. Ez uh, volt uh, külön, amerikai különleges erőknek ez csoportja. Ő általuk tudunk így uh, átjuttatni a családokhoz, Próbálunk orvost keresni, hogyha ne már arra lenne szükség. Biztonsági információ például pont ma reggel küldtem nekik, hogy kerüljék a, a metroteket, kerüljék az iskolákat, kerüljék a, a piacokat, mert hogy öngyilkos merénylők terveznek robbantásokat főleg a bolban. Ez a segítség, amit tudok nekik nyújtani, vagy így tudunk nyújtani ügyész az amerikaiak által. Szerinted kijutnak-e valaha honnan? mert ugye annyira sok ebbe a programban jelentkező, hogy, hogy évekig kell várniuk, úgyhogy én túl sok esélyt nem látok arra, hogy ők kijutnának, kivéve, hogyha a magyar kormányhoz egy, egy időszakos a rendelkezés is azt mondja, hogy jó, akkor ez a 12 család menjen Pakisztánba, és akkor csak kiállítják meg itt a vízumot. Nincs más esélyük, sőt, túlélni sem, mert az amerikaiak hozzájutottak egy olyan parancshoz, amit ugye a tálibok készítettek, hogy most első körben kivégzik azokat, akik a volt katonák, volt rendőrök, volt titkos szolgálati dolgozók, mondják a afgán kormány az és hát a következő lépcső az, azok, akik a látónak dolgoztak. dolgoztak. Tehát ugye beleírták a parancsot, hogy meg kell várni, amíg elismerik a kormányt és amíg minden pénz beérkezik az országba, és akkor utána nyugodtan lehet levadászni. De most ezt úgy tudják megtenni, hogy amikor az afgán kormány elesett, a volt titkos szolgálatok fejlesztett menekültek, és minden okmányt hátrahagyta és a magyar kormány úgy, mint minden tó ország, ugye a helyi titkos szolgálatot alkalmazta, hogy a biztonsági ellenőrzést végre tudja hajtani háttér ellenőrzést minden egyes dolgozónak. Na most ezek az okmányok maradtak, úgyhogy konkrétan név szerint tudják, hogy kik azok, akik a magyar kormánynak dolgoztak, hol dolgoztak, mi volt a beosztások, találszagjai, szénképük, címük. Úgyhogy az első dolog volt, amit még annól megtesztem, októberben az, az hogy mindenkit elhoztunk Bagramból. Más városban vannak, más néven a családtagjaikkal együtt.
1: De hogyha ott maradnak, akkor, akkor lehet, hogy végig is konkrét életveszélyben is
0: lehetnek. Az Így van, őt. igen. igen. Hát minden mindennaposak a lefejezések, a kivégzések, tehát nem, nem biztos, hogy nátó, volt nátó dolgozónak kell lennie pár hete, egy, egy, egy tanárnőt élve fejeztek le, azt, le a szüleisztem a láttára. végig kellett néznie.
1: Akinek az volt és a működőnő, nem...
0: hogy... Hogy tanított, igen, hogy, hogy lányok, fiatal kislányok mentek az otthonába, is. És ő folytatta az oktatást. Ezek nem kerülnek be a hírekbe, tehát ezek mindennaposak, és rengeteg videót és fényképet uh, kaptam, hogy tulajdonképpen mi folyik Baglamban, főleg ugye Észak-Afganisztánban, de annyira borzalmasak a videók és a képek, hogy megkértem már a boldolgozókat, hogy megküldjenek ilyeneket, mert egyszerűen nem bírom már végignézni őket.
1: Azt mondod, hogy azért nemzetközi összehasonlításban más kormányok, más államok meg tudják oldani, hogyha nagyon akarják Igen. azt, hogy az embereiket kihozzák. Lehet, hogy költői a kérdés, meg nyilván nem neked kéne föltenni, de szerinted miért ilyen passzív a mi kormányunk, hogyha közben tudják, hogy ott ragadt még tizenképp?
0: Nehéz erre politika mentesen válaszolom, ugye én nem politikálok, de hogyha most ők meglépnék ezt, akkor gondolom a választok megkérdeznék, hogy jó, de hát akkor miért teszed el? Hiszen azt mondod, hogy nekünk nem kellenek afkánok, nekünk nem kellenek muszlimok, de hát egyszerűen nem illék a politikai propaganda a kommunikációba. Mondjuk ezt meg lehetne oldani fű alatt és most senki nem tudná, hogy na akkor most 12 szanád így nem a egy egyszeri beutazási engedélyt.
1: És ráadásul nem is Magyarországra, valószínűleg nem is Magyarországra telepednének be. Igen.
0: Tehát...
1: Akkor egy kicsit most már veszünk rólad is. De mikor uh, teljesítettél szolgálatot Afganisztánban, mikor voltál ott? Ugye főhadnagyként fő voltál ott, hadnagyként? Ugye?
0: Igen. Hát, 2008-ban, 2010-11 és 2012-ben. Voltam ki, kétszer voltam a Magyar Tartományi újjáépítési Csoporttal, és az utolsó alkalommal pedig ugye az Északi Régió Parancsnokságon teljesítettem ugye szolgálatot. Hát felejthetetlen, kicsit hiányzik is, így civilként, hogy viszióba menni, és tanulni, és kihívások, és hiányoznak a volt kollégáim mindenki, akikkel ugye együtt szolgáltam abban Furcsa, kicsit így visszajött főleg, ugye itt szeptember, október, november volt az, amikor mindenki menekült, és tényleg a túlélésről szólt minden, és 24 órában voltam a telefonon, és így visszajött az, hogy jó, akkor, akkor hogyan készítsd a táskádat, ha futni kell, hova tudsz futni, tehát ez, ez, ez mind ugye az, az akkor felhalmozott tudás, az, az most nagyon, nagyon hasznos volt, a mai napig nagy hasznát teszem, hogy tudjak segíteni, mert ugye ezek az afgánok civilek nem rendeltet meg megfelelő tudással és tapasztalmától, hogy egy kicsit növeljék a túlélési esélyeikkel.
1: Azt mondott hogy hiányzik, de nem volt nagyon kemény?
0: Voltak nehéz időszakok, nem voltam olyan misszióban, hogy ne halt volna, meg magyar katona. És ugye azért ez megviseli az embert, meg sok sok minden történt, amiről így nem is beszélhetünk, és így így hordja az ember. Nekem nagyon sokat segített utána, hogy én terápiára mentem, ugye mindezt feldolgozni, főleg azt, amivel úgy gondolja az ember, hogy, hogy tehát, hogy tehettem volna valamit, de, de ugye nem tudtam. És nekem ez nagyon sokat segített, ugye a feldolgozása ezeknek az élményeknek. De hiányzik, és nagyon büszke vagyok, és büszke vagyok a kollégáimra is, akikkel én szolgáltam. Nagyon sokat tanultunk, nagyon sokat segítettük a helyi akánokat, és egy kicsit ezért is fájó az, hogy, hogy, hogy együtt dolgoztunk ezekkel az emberekkel, ismerem a családjukat gyermekeik, amikor megszülettek, volt olyan, aki az egyik missziónkban megnősült, a következő misszióban már mutatta a gyermekének a fényképét. Tehát, hogy ezek ilyen emberi kapcsolatok lettek, és nem,
1: nem csak munkakapcsolat. És most meg nem tudod, hogy, hogy hogyan tud ki
0: menekülni onnan. Nehéz a kérdésekre válaszolni, mm-hmm. hogy. És akkor most akkor, akkor tesz valamit a magyar honvétség, vagy a magyar kormány is. A legnehezebb talán arra vászolni, hogy miért nem. Tehát ez egy kicsit ilyen szívszorítom, hogy miért nem, és jól dolgoztak. Tényleg lelkesen végezték a munkájukat. Van, akinek várandós a felesége, és akkor így kapom az óltrahangos felvételt. Van olyan család, aki már éhezik, tehát hogyha nem kapna élelmi akkor nem is tudom elkezdeni, hogy nem nevelük. Ez, ez így nehéz, ez így minden nap. so kellett reggel is, akkor nem tudom száz a olvasatlan üzenetem van, és akkor így nehéz értelemmentesen, vagy, vagy nem túlságosan belemenni érzelmi reggelbe, mert, mert mert maratont futunk, és nem
1: skinke. Nem tudom, hogy lehetett ez például látni előre, hogy ennyire gyors lesz ez a hatalomátvétel?
0: Bizonyos körök szerintem tudták, nagyon sok tanulmány látott a világot, hogy akkor mi lehetett a legfőbb oka. Most ugye az amerikai különleges erők tényleg pont olyan embereket támogatnak, akik közel álltak a külföld. És, és mindenki azt mondja, ugye, hogy az afgán tégkorszolgálat, korrupciója és árulása volt ugye a legnagyobb probléma akkor megmondom őszintén amikor mazarisali feleset, és uh, dosztunk tábornok és uh, adtak, hogy nórkormányzó kormányzó a Mazari akkor, akkor én nem arra napra, hogy én itt álltam a nappaliban és konkrétan elsírtam magam, hogy hogyan lehet ez hogyan adhatjátok ezt fel csak így ilyen könnyen, de hát ugye rengeteg tényező volt, nem volt elég fegyver, előtte már hónapokig a nem kaptak fizetést, nem kaptak élelmet, nem túl a fehér, mert nem tudjuk azt mondani, hogy jó, akkor te vagy a, a hibás, és ez iszonyú árat fizetnek ezért az emberek. Tehát éjszak, az most, az most nagyon szemben, van egy tartomány sorakul, ami hazaralakta terület, leginkább, hát ott most iszonyatos kivégzések voltak az elmúlt két hétben emberek, tehát a civilek elmenekültek a hegyekben, kélelem nincs, nincs immóbi, tényleg nyilvánosan végeztek ki családokat, hogy szükszem őket. Tehát az most nagyon megszenvedi ezt, hogy mindig is szálibe ellenálló terület volt, úgyhogy most külkeményen leszaknak rájuk.
1: Ugye te ott voltál az újjáépítésben, és miután tényleg megtörtént ez a tálib hatalomátvétel, nagyon sokan elkezdtek, főleg a fotelből szakérteni, hogy Amerika miért nem tudott ez alatt az X idő alatt kiépíteni ott egy működő demokráciát, meg miért is szólt bele, úgyse tudott volna. Mi a személyes véleményed? Ugye szép, hogyha van egy katonai, vagy más
0: beavatkozás, ugye mi, mi szeretjük a dolgokat feketén-fehéren. Tehát, hogy most ez az ember rossz, ez az ember jó, most ezt, ezt, ezt kell csinálni, mert ez a jó, és azt nem csináljuk, mert ez a rossz. hát az akjának nem így működnek. Tehát ez volt az egyik, a, amit, amit én látok, hogy nem, nem voltunk talán kulturálisan, szociálisan Elkészítve. Ugye mi nem voltunk korábban azon, hiszen nekünk nem volt ebből tapasztalatunk, hogy na akkor az afgánoknak a feje és a meglátása hogyan is működik. Ez volt uh, talán szerintem az egyik ilyen uh, probléma. A másik meg az, hogy, hogy van egy posztraumás és egy mindig traumatizált társadalom, ami a túlélésre játszik. Tehát egyik nap elfogadja tőled a 300 dollárt, és akkor a következő nap meg elfogadja a a 300 dollárt, mert ugye mert pénze. És hogy ez, ez mind a túlélésről szól. Mm. És, és, és szerintem ezek voltak azok a komponensek, amik igazán hiányoztak. Ez az, amit ugye az amerikai ö, kollégák is ö, állítanak, hogy nem, nem volt erre úgy tisztán rálátásunk, hogy hogy akkor ez hogyan is működik. Az már más kérdés, ugye, hogy tényleg van, nem tudom, 100 ezer és van 10 millió harcolni képes férfi nő. ugye, mert a nők is fegyvert a éjszakon, hogy akkor miért nem teszitek meg? Kicsi ez a traumatizáltás, amikor azt mondja, hogy jó, de miért? Miért áldozom fel a családomat, miért áldozom fel az életemet, hogy a szomszédunk sem teszi meg? De egy kicsit egy ilyen, ilyen tehetetlen helyzetben vannak, vannak csoportok, akik harcolnak, például Baglamban, Talababartmakjárásban, helyi nők ragasztak egyre, tehát én kaptam róla fényképet, és annyira büszke voltam rá, hogy akkor volt rendőrnők és katonanők, bentek és és és, adattak, és a mai napig napi
1: Tehát, mert miért lettél katona? Mikor gondoltad ezt ki még kiskorodban?
0: Kiskoromban jött, hogy rengeteg fiúval nőttem fel, ugye én voltam az első unokra, például, és, és akkor mindig katonásdét járztattunk, és akkor innen jött, és most elmondhatom azt tulajdonképpen, hogy egy gyerekkori álmom vált valóra, amikor katona lettem, és és mindig büszkén hordtam az egy Mai napig megvan például még a gyakorló sapkám, amit mondtam, hogy nem vagyok hajlandó kidobni vagy odadni másnak. Nagyon szeretem, a munkámat, azonjánk.
1: És a honvédségnek különben nincsen diszkrimináció most már? Tehát, hogy mennyire ismerik el a női kollégák teljesítményét is, ugyanúgy, mint mondjuk a férfiakét?
0: Én nem tapasztaltam, a tényleg, én, akikkel egy dolgoztam, és főleg az afganisztánban volt így, hogy ugyanúgy kaptuk a hideget, meleget, mint a, mint a férfi kollégáink. Jó volt benne egy kicsit, oké, okay, téged jobban védünk, jobban odafigyelták ránk, de mondjuk én ezt nem vettem úgy, hogy most akkor ez hátrányos megkülönböztetést mert valahol azért azért mégiscsak nők vagyunk. Voltak olyan kolléganőim, akik meg annyira kemények voltak, hogy igen, bármilyen kiképzést végig csináltak volna. Az egyéb azonban mégis ragaszkodik ahhoz, hogy jó, nekivételes túlságosan velem, mert van, amiben én vagyok jobb.
1: Mire vagy körben a legeslegbüszkép, tehát, hogy, hogy fő, ha nagy lettél, akkor láttam, hogy kaptál érmet is, uh, méghozzá nemzetközi biztonsági közreműködő erők, a szolgálataidra, Afganisztánban, nem is tudom, Koszovóban még mirefele voltál, de hogy mi az, ami nagyon jó érzéssel, meg büszkeséggel tölt el.
0: Maga ez a katonai munka a hitamban, mert azért leginkább ez a katonákat, hogy. És vőleg abban is azért ez jelen volt, és talán ezért is már az, ami történt, hogy harcolunk a jóért. Hogy tényleg azért vagyunk itt, hogy az a, azok a gyerekek el tudjanak menni iskolába, a szülők úgy neveljék a gyermekeiket, hogy ne attól reszegjenek, hogy mikor lesznek kivégezve a főtéren. Úgyhogy végig gondoljuk, ez egy, ez egy nagyon nemes misszió volt. Megfizettük az állát, tehát ott voltak a saját halottjaink, a más nemzetek halottjai. És mégis ami jóért küzdöttünk. És akkor, és akkor ott voltak a rossz fiúk, a szálibok, és pont valamelyik nap mondtam a férjemnek, hogy aki szintén katona, hogy minden nap láttam ezeknek a vezetőknek a képeit az irodában, és ott volt a a Szarazsuddin Hakeninek 10 millió forint volt a fején. Mm. És most ott mászkál, kabul, főterén is, és hétlenül kell néznünk. Ezért is fájó egy kicsit, hogy húsz évig, és, és áldozatokkal, és terhekkel tértek haza a katonák, és akkor, és akkor ezek az emberek csak most ott sőszálnak De igen, talán ez, hogy megvan még talán ez a, ez a morális híd, vagy, vagy a katona az jó szélért Mi Mikor szereltél? Én 2015-ben szereltem, le, és hát személyes okokból kifolyóan. Uh-huh. Ugye az én, én férjem, hát most már férjem, ő, ő nem magyar, és hát egy évet, olyan, amikor találkoztunk, mi 2013-ban, akkor ugye még egy évet külön töltöttünk, és nagyon megterhelő volt a kapcsolatban nézve az az egy év. Akkor választanunk kellett, ugye eldöntenünk kellett, hogy akkor együtt ugradunk, és akkor végül is melyik országot választjuk.
1: Uh-huh.
0: És akkor így volt az, én voltam az, aki azt mondta, hogy na, akkor nekem még talán nagyobb eszélyem van hogy színkezt találjak, ugye Portugániában és akkor én így leszereltem. Hát nehéz volt ez döntést magát meghozni, nem? De a folyamata az, amikor ugye is papírral mentem körbe, ugye is elszámoltam, hogy az utolsó találkozó volt meg a találkozó parancsoló komikus volt, vagy a kollégáim, hát azt nehéz szívvel viseltem azokat a napokat. Ugye én most dolgozom ennek a, az evakuáló, Félkatonaként végzem ugyanezt a munkát, és hát megadja ezt a feelinget. Úgy, <gül> mintha megint misszióban lennék, és, és, és megint jó dolgokért kiért Én Tényleg elmondhatom azt, hogy, hogy föl, mondjuk inkább Amerikában, azért megdöbbentek az emberek a kivonuláson, és Rengeteg adomány érkezett az evakuációs csoportokhoz. Sajnos Ukrajnával, ugye amikor megindult a háború Ukrajnában, ezek az adományok elapadtak. abszolút. Tehát uh, rengeteg szervezet jelenti be, hogy megszűnnek, mert nincs semmiből támogatni a családokat. Ott van a szervezetünk honlapja, bárki tud minket támogatni. Ezt mindig erre, gyógyszerre, orvosi ellátásra költjük, ugye házakat is üzemeltetünk, és ugye ott fizetnünk kell bérleti díjat. És hát ez, ez a pénz, ez odafolyik. Mindennyian önkéntesen vagyunk, tehát mi nem kapunk ezért semmilyen anyagi vagy természetbeni juttatást ezért a munkájét. Azt hiszem, múlt héten mondta éppen a férjem, hogy most már eljutottam addig a fontig, hogy szabad időnben dolgozok és tanulok, és az, ja, az idő, a fennmaradó hátralévő időben pedig ugyan ezt a szervezetet segítem.
1: Köszönöm figyelmüket, ez volt a Szefia Szabad Európa podcastja, amiben ez alkalommal Zsúrolusz Ivette beszélgetett Jakabab Pudinojemi.